0: Alhamdülillahi Rabbil alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in Allahümme inneke afubun kerimun tuhebbul affe fe afu anna Allah'ım sen affedicisin Allah'ları affedersin sizleri de mağfiret buyur la ilahe illa Allah'ım senden başka ilah yok seni her şeyden tenzih ederiz اِنِّي كُمْتُ بِنَ الظَّالِم۪ينَ Muhakkak ki ben nefsime zulmettim.
1: رَبَّنَا اَمَنَّا
0: Allah'ım bizi iman ettik. بِمَا اَنْزَلْتَ İndirdiğin kitaba iman ettik. وَتَّبَعْنَا الرَّسُولُ Senin Resulüne de tabi olduk. فَكْتُمْنَا مَعَا الشَّاهِد۪ينَ Allah'ım bizi şahitlerden yaz. رَبَّنَا اَتِنَا Allah'ım bizi ver. Bir dünya hasen Dünyada iyilikler ver. وَفِي <gülüyor> الْاَخِرَةِ حَسَنَةًۜ Âhirette de iyilikler, iyilikler ver. وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ Bizi ateşin azabından koru. رَبَّنَا اُفِرْل۪ي Allah'ım beni affet. وَلِوَالِي دَيَّ Anamı bağda affet. وَلِلْ مُؤْمِن۪ينَ Bütün müminleri affet. يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابِ O dehşetli hesap birinde. رَبِّنَا اُفِرْل۪ي Allah'ım göğsü mü'me ve <genişlik> ver. و <gülüyor> İşimi bana kolaylaştır. <gülüyor> dilimdeki düğümü çöz Allahım. Yefkahu <gülüyor> kavli ki insanlar sözlerimi kolay canlayabilirsin. Amin <gülüyor> amin. rabbil Alemlerin yaratıcısına, yerleri ve gökleri aletsiz yaratan Allahımız'a yarattıklarının nefesleri rahat edince müsenâdir olsun. O Allah ki. Adem'in Allahı. Nuh'un Allah'ı, Hud'un ve Salih'in Allah'ı, İbrahim'in, Lot'un, İsmail'in Allah'ı, İshak'ın, Yakub'un ve Yusuf'un Allah'ı, Eyyub'un Allah'ı, Maib'in ve Musa'nın Allah'ı, Davud'un, Süleyman'ın, İlyas'ın ve Aleyhisselam'ın Allah'ı, Yunus'un, Zekeriya'nın, Yahya'nın ve İsa'nın Allah'ı ve adı dört kitapta ölmüş olan Efendimiz Ahmet'in Allah'ı. Sallallahu aleyhi ve sellem. Allah'ın peygamberlerine selam olsun. O Allah, o yaratıcı, kelam-ı kadiminde, Kur'an'ında, bir
1: ayette bize şöyle buyuruyor. İman edenlere gelince, iman edip salih amel işleyenlere gelince, onlar için Allah
0: kalplerde bir sevgi yaratacaktır. Muhakkak Allah doğrusu söyledi. Allah Teala Kur'an'da yan yana kullandığı çok defa yan yana kullandığı bir kelimeyi yine bu ayeti kerimede yan yana kullanıyor. Nedir o? اِنَّ الَّذ۪ينَ ve وَعَمِلُوا <الص>… O iman edip iyi amel işleyenler var ya Kur'an'ı okuyanlar bu iki kelimeyi yan yana çok görürler. Nedir bu iki kelime? Bir, iman. iki amel. Salih amel, iyi işler demektir. İyi işler ne demektir? Allah ve Resulün istediği işler. Bunu yaparsanız kurtulursunuz. Bunu yaparsanız ateşten çıkarsınız. Bunu yaparsanız cehennem çabuk mü'nüsünden geç. Benim, nu, senin nurun benim ateşimi söndürecek der. Dediği işlere ne denir? Salih amel. Ve amilus salihat. Allah Teala diyor ki, bir Müslüman iman ettikten sonra, Düzgün bir itikadla bana inandıktan sonra, üzerinden de salih amel sonra ben daha dünyadayken ücret vermeye başladım. Şimdi Allah'ımızın birçok ayette bize ücret vereceği yer olarak neden bahseder Mevlamız? Cennet. Bir, ateşten kurtulmak. İki, cennet. Burası ücret alma yeridir. Ama Allah'ımız yine bazı ayetlerinde de eşiyle verdiği ücretlerden bahseder. Çünkü bu ayette diyor ki Mevlamız, İman edip salih amellerin varsa, iyi işlerde bulunuyorsan sana ben peşinden dünyada bir şeyler vereceğim. Ne verecek? Yaratacağım. Seyec'alû yaratacağım. Lehumurrahman. Onların kalplerinde Rahman Allah yaratacak. Ne yaratacak? Muhabbet, bir sevgi yaratacak. Sevgi. Daha dünyadayken Allah Teala'nın bize vermiş olduğu nimetlerden bir tanesidir sevgidir. Sevgi nimeti çok önemli bir nimettir. Kalbinde sevgisi olmayan adam kurak toprağa benzer. Ondan hiçbir bitki bitmez. Hiçbir ağaç çıkmaz. Hiçbir meyve pusule gelmez. Kurak toprak. Neden? Sevgi suyu yok kalbinde. Allah sevgisini çekip almış. Ancak bir adam Allah'ın emirlerini yerine getirmeye başladığı zaman daha temel işaret olarak Allah Teala onun kalbine bir su akıtır. Bir su su onu yeşertmeye başlar. O yeşillikle beraber bazı haller onda görülmeye başlar. Nedir o hal? Güzel ahlak. Güzel ahlak. İnsanların gönlünü yapma. Allah'ın dinine hizmet etme. İnsanların muhabbetini artmasına sebep olmaya çalışma. Hayra sebep olan hayrı işleyen gibidir. Hadisinin peşinde koşturma. O adamda böyle bir dert oluşur. Böyle bir sevda oluşur. Çünkü kalbinde sevgi vardır. Sevgi çok önemlidir. Sevmeden İslam yoktur. Allah'ın peygamber aleyhisselam bu sevgiyi şöyle tarif eder. Allah'a yemin olsun ki cennete giremezsiniz. İman etmedikçe. Cennete girişin şartı ne? İman etmek. Hadis devam ediyor. Allah'a yemin olsun ki iman etmiş olmazsınız. Birbirinizi sevmedikçe. Cennete girişin şartı iman. İmanın şartı birbirimizi Allah için sevmek. Bu sevgi olmadığı zaman bu dini hepimizden daha iyi anlayan peygambere göre iman etmiş olmuyoruz ve cennete giremiyoruz. Sevmek zorundayız. Allah rızası için Allah'ın kulu olanları ben Müslümanım diyenleri sevmek zorundayız. Iraklı olabilir, Suriyeli olabilir, İranlı olabilir, Mısırlı olabilir. Nereden olursa olsun Amerikalı olabilir, Fransız olabilir. Adı Müslümansa, Kur'an bizi o adamla kardeş yapmış demektir. İnnemel müminune ikvetün Kur'an. Müminler ancak kardeştirler Bu halde aynı evde durup da kardeşini sevmeyen adam problemli bir adamdır. Aynı babadan, aynı anadan dünyaya gelmiş ama kardeşine karşı düşmanlığı var, sevgisi yok. Aynı kandan bu ama kardeşini sevmiyor. Bu adam problemli bir adam demektir. Sorunlu bir adam demektir. Bu adamın kalbinde bir hastalık var. Hani nasıl bir adamın bedeninde bir tümör ortaya çıkartılıyor? Film çekiliyor ve bir kitle ortaya çıkıyor. Bu tümör alınmazsa yayılacak diyor doktor. Yayılacak ve bütün bedene sahip olacak. Kanserden çok kısa bir zamanda, 3 ila 9 ay arasında yolcusun kardeşim diyor. Sevgisizlik, hasta kalplilik bir tümör gibidir. Dağılır ve o adamı bitirir. Bu yüzden Allah Teala önce iman etmemizi... Sonra salih amel işlememizi istiyor ve peşinden bize müjdeyi veriyor. Allah kalplerde bir sevgi yaratacak. Bu işi yapanların kalplerinde bir sevgi yaratacak. Bu Allah için çok kolaydır. Tıpkı yağmuru yağdırmak gibi kolaydır. Bir adamın kalbine sevgiyi ve muhabbeti vermek. Sevgisi olmayan adam Allah'a doğru koşamaz. Yorulur. Üç gün namaz kılar, dördüncü gün yorulur. İki, iki ay işe gider, helalinden kazanacağım der kumarı bıraktım der, yorulur. Çünkü sevgisi yoktur. Kalbinde sevgi olmadı mı? İhlas olmaz, samimiyet olmaz, dava bilinci olmaz. Bir an evvel verirsin, Çok çabuk bir şekilde tükenirsin. bilin biter. Bilin bitmemesi için Allah Teala'ya devamlı dua etmek lazım gelir. Devamlı yalvarmak lazım gelir. Allah'ım kalbimdeki bu muhabbeti aşka arttır diye yalvarmak lazım gelir. Allah'ın peygamberlerinden bir tanesi Davud Aleyhisselam'dır. Bu yüce peygamber, Efendimiz Aleyhisselam'ın zikrettiği bir hadiste şöyle dua ediyor. Hepimize örnek olmalıdır. Allah'ım benim kalbime seni sevenlerin sevgisini ver. Şu, şu duanın güzelliğine bakın Allah aşkına. Benim kalbime seni sevenlerin sevgisini ver. Allah'ım benim kalbime senin sevdiklerin sevgisini ver. İki sınıf insandan bahsediyor o bu duada. İki sınıf insan. Bir, seni sevenlerin sevgisi ki senin sevdiklerinin sevgisi. Kalbimde senin dinini yücelerine indirmiş bir insanın sevgisi oluşursa sen beni seversin. Bende ona benzeme isteği oluşur. Bu istek oluştuğu zaman da senin sevdiğin bir yapıya bürünürüm. Allah'ın peygamberi Davut Nebi böyle dua ediyor. Bunun bize örnek olması lazım gelir. Bu derviş her sohbetine başlarken... Allah'ın peygamberlerinin, Kur'an'da ismi geçen peygamberlerin ismini zikreder. Bunun sebebi şudur, bu peygamberlere karşı büyük muhabbetim vardır, büyük sevgim vardır. Biliyorum ki bu sevgi kalbime Allah Teala koymuştur. Ancak bu sevgi belli bir hadde geçtikten sonra şöyle bir tezahür oluşur. Su bardağı tamamladıktan sonra bardaktan taşar. Sevgi de böyle bir şeydir. Taştığı zaman insanlara aktarma ihtiyacı hissedersin ve insanlara ondan bahsetme, o hayırlı insanlardan bahsetme ihtiyacı hissedersin. Şunu beklersin. Benim çok sevdiğim bu insanları etrafındaki insanlar da sevsinler. Benim hepsinin hayatına ayrı ayrı bildiğim ve tanıdığım bu hayırlı insanları etrafındaki insanlar da tanısınlar. Onları da sevsinler. Çünkü bu hayırlı insanları bu yapmış oldukları hizmet din dahilinde hiçbir ücret almayan insanları seversek onlara benzeriz. Onlara benzersek Allah bizi sever. Çünkü budur. Şu halde Müslüman kimi sevdiğine dikkat edecek. Çünkü sevdiği kişi Allah'ın sevmediği bir adamsa, salih amellerde bulunmuyorsa Allah o seven kişiyi de sevmez. Benzemeye başlar çünkü. Bozuk adam, bozuk adama benzer. Bir temsille anlatayım.
1: Mahallenizde uçtan arkadaşınız var.
0: Bunlar devamlı iş yerinde sizi davet ediyor. Kardeşim bak şöyle bir kağıt oynadığımız bir ortam var arkadaş arasında. Önce bir pes turnuvası yapıyoruz. Ondan sonra kağıt oynamaya başlıyoruz. Küçük rakamdan oynuyoruz. Kumar falan değil. Kumarın küçüğü büyüğü var mıdır? İçkinin damlasıyla şişesi bir midir İslam'da? Bir. Kumarın gramıyla yani kuruşuyla bin lirası bir midir İslam'da? Birdir. Adı kumardır. Domuz etinin Küçük bir parçasıyla domuzun tamamı bir midir İslam'da? Birdir. Adı haramdır. Kumar da böyle bir şeydir. Bu üç tane arkadaş süslü kelimelerle, şeytandan aldıkları fetvayla sizi o pes ortamına kumar oynamaya davet etti. Önce biraz pes oynayacağız. Haram olmayan bir şey, bir keyif yapacağız. Ondan sonra iş ciddileşecek ve kumar oynamaya başlayacağız. Dedi. Siz de üç kırdınız, beş kırdınız, altıncı da dediniz ki yok. Tamam pek. geleceğim. Çok fazla karşı geldim sana. Geleceğim, gönlünüzü yapayım." dediniz ve onları izlemeye başladınız. İzlemeye devam ettiniz. İzlerken, izlerken merak etmeye başladınız. Şöyle, dükkâğıt ne anlamına geliyor? Bu ne yaptı şimdi? Ne yaptı bu? Bu niye bu dükkâğıdı attı buraya? dene başladınız. Allah'ın Peygamberi bunu şöyle açıklar. Merak, ilmin kapısıdır. Merak ettiniz. Merak ettiğiniz şey, Allah'ın sevmediği, razı olmadığı bir şeyse onu öğrenmeye başlarsınız. Merak ettiğiniz şey, Allah'ın sevdiği bir şeyse yine sorarsınız, yine onu öğrenmeye başlarsınız. Şu halde bu adamlar kumar oynuyor. Bu olay Allah'ın yasak ettiği bir şey. Ben bunu merak etmemeliyim. Bu bozuk bir iş. Hemen ve o işten kaçman lazım. Ama bu arkadaş ilmi yeterliliği olmadığı için kaçmıyor. Üç serediyor, ediyor, beş ser ve aynı kumar masasına oturuyor. O arkadaşlarınla beraber kumar oynuyor, kumar oynuyor. Kumar oynayanları size bir temsille anlatayım. Daha anlayacaksınız inşallah. Kumar ne demektir? Dört tane arkadaş pikniğe gidiyorlar. Çadırlarını almışlar bizim Şükrü abiden. Ocaklarını almışlar, ışıltıyı almışlar. Pikniğe gidiyorlar, gece sahrin yanında kalacaklar, piknik yapacaklar. Çadırın içine giriyorlar, Öğren arkadaş uyuyunca arkadaşlardan bir tanesi gece vakti kalkıyor. Bu üç tane arkadaşın onların cebine elini atıyor. Onların paralarını alıyor, cebine koyuyor. Sabahleyin bir kalkıyorlar, bu arkadaş hiçbir şey olmamış gibi. Nasıl İsmail? İyiyim Mehmet, sen ne yapıyorsun? Gece çok iyi uyudum ya, diyor. Halbuki gece uyumadı. Arkadaşlarının cebindeki parayı çaldı. Şimdi bu dördüncü arkadaş, yani uyuyan arkadaşlarının cebinden para çalan adam, aşağılık bir adam mıdır değil midir? Hırsızlık yüz kızartıcı bir suçtur. Aşağılık bir adamın işidir. Bu adam aşağılık bir adamdır. Arkadaşım dediği adamın cebine el uzatmıştır. Şimdi dört tane adam kumar masasına kağıt oynamaya gidiyor. Dört can arkadaş. Bunların üçü kaybediyor, bir kazanıyor. Kazanan, öz göre göre, göstere göstere bu üç tane yüzüne giren arkadaşın cebdilerini eline atıyor ve paralarını alıp cebine koyuyor. İşte kumar bu demektir. Çadırda gece vakti arkadaşları uyurken adamın cebinden para çalmak ne kadar rezil bir fiilse... Dört tane arkadaşın aynı masada oturup kumar oynaması ve birbirinin cebindeki paraya göz dikmesi bu kadar rezil bir fiildir. Bu kumardır. İçki de aynen bunun gibidir. Kimin seviyorsun? Kalbinde kimin sevgisi var? Çok dikkat etmek zorundasın. Sevdiğin adam içkiye müptela adam. Ve seni masaya davet ediyor. İçmezsin bir şey olmaz diyor. Ama üç oturursun, beş oturursun ve merak uyanır. Dersin ki bir tadına bakayım. Şeytan bir lezzetli gösterir, bir ağzına balçalar ve bakarsın ki alışmışsın. Sonra dersin ya biz bu pisliği niye içtik ya? Sabah bir kalktık başımız ağrıyor. Biz bu pisliği niye içtik? Bu iç, içenlerin durumunu da bir hikaye anlatayım. Bir köyde bir aga var, bir de kahya var. Aga çok zengin. Dönüm dönüm arazisi var. Bir gün at arabasına diyor ki Kahya'ya at arabasını hazırla şehre gidelim malzemeleri alalım mekana dönelim. Elhamdülillah. Kahya diyor ki tamam agam arabayı hazırlıyor aga arka tarafa biniyor kuruluyor koltuğa Kahya diyor sür şehre doğru yol alırken kahya diyor ki dur çek ya. Kahya at arabasını kenara çekiyor. Aga diyor ki Kahya şu yolun ortasında bir tane büyük manda pisliği var görüyor musun? Görüyorum ağam diyor. Sen, seninle bir anlaşma yapalım ister misin? Diyor. Bir teklif sunayım sana. Kahya diyor ki buyurun. Bu pisliği yersen bütün servetimi sana vereceğim. Sadece bu pisliği yersen ve bununla kalmayacağım. Ben ol, kahyan olacağım. Sen benim ağam olacaksın. Arabaya sen oturacaksın. Diyor. Kahya diyor ki tamam be. Hayatım memnun olmaktan da geçti. Bir pislik yerim ağa olurum diyor. Gidiyor. Kocaman manda bir pistini yiyor. İğrene iğrene olsa, tiksine tiksine de olsa manda yiyor. Sonra geliyor. Aga geç bakalım ön tarafa diyor. Aga garibim iddiayı kaybetmiş ön tarafa geçiyor. Arabayı sürmeye başlıyor. Ah ya bu sefer arka tarafta kuruluyor. Bak şu dünyanın haline. Şehre gidiyorlar, malzemeleri topluyorlar. Kahya arkada ağa önde. Dönüş yoluna giriyorlar. Kahya rahat değil. Aga oldu ya rahat değil. Bir pislik yedirdi ona. Eski agası. Bir fırsat kulu oluyor. Bir bakıyor yolda yine bir manda pislik. Kahya diyor. Şimdi öprüsü kahya oldu ya. Kahya. ev evet diyor bir teklif sunayım mı sana? İster misin? Kahya diyor ki tamam. Agam diyor Şu ortada bir manda pislik diyor. Yersen. Bütün servetini tekrar sana iade ederim. Ağalığı da iade ederim. Yine ben kahya olurum diyor. Ağa diyor ki tamam be. Tamam ben bu işi sevmedim zaten diyor. Tekrar emir veren olacağım. Gidiyor. Hayvan pisliğini yiyor. Bir sefer geliyor. Arkadaki patron koltuğuna ağa kuruluyor. Ya ya tekrar ön tarafa geçiyor. Bir süre daha gidiyorlar, Ağa şöyle diyor. Ya kahya buyur ağa. Sorması ayıp da biz bu pistini niye yedik? bu pisliği niye yedik? Sen yine kahya, ben yine al. Biz bu pisliği niye yedik? İki arkadaş içki içmeye gidiyor. İçiyorlar, içiyorlar, içiyorlar ve dönüyorlar. Sabahleyin bir kalkıyorlar, ikisinin beyni zonkluyor. Bütün içki içenler savaş söylerler. Çok fena içmişim lanet olsun be. Hep aynı şey söyler. Kelime değişmez. Sabahleyin kalkıyor, arkadaşına telefon açıyor. Ya kardeşim bu kadar para verdik, biz bu pisliği niye içtik ya? Niye içtik? İşte içki budur. İşte içkiyi seven arkadaş bu kadar aptaldır, bu kadar aptaldır. İslam buna müsaade etmiyor. İslam bırak içki içmeyi, içki içenleri sevmemize müsaade etmiyor. Kalbini ondan uzak tutuyor. Hareketlerini, bedenini ondan uzak tut. Çünkü bakışlar sevginin kapısını açar. Sevginin kapısını açar, Dil sevginin kapısını açar. Damla görüştüğün, baktığın adama sevgin tüle gelir. Şöyle bir. Göz vardır bilirsiniz. Gözden ırak olan gönülden da ırak olur. O, o içkiyi çok seven ve de, devamlı içki için arkadaşla mesafeyi açtığın zaman gözden ırak olmuş olursun. O adam yavaş yavaş gönülden kopmaya başlar. Uzaklaşırsın. Uzaklaştığın zaman kurtulmuş olursun. İşte kurtulmanın yolu budur. Allah bütün kumarbazları ve bütün içkicileri bu istik illetten kurtarsın. Amin. Amin.
1: <Gülüyor> efendiler
0: <Gülüyor> tasavvuf temeli de sevgiye dayanır sevgi olmayan bir tasavvuf yolu olmaz kişi Tasavvuf yoluna girdiği zaman birisine benzemek ister. Kendisinden daha iyi İslam'ı yaşadığını düşündüğü, hüsnü zannettiği kişiye, mürşidine benzemek ister. Hüsnü zanneder. Bu adam benden daha takvalı. Bu adam benden daha çok haramlardan korkuyor. Bu adamın İslami ilmi benden daha fazla. Şu halde eğer ben bu adamı biraz seversem, kalbimde bu kişiye karşı biraz sevgi usule gelirse, yarın öbür gün Efendimiz Aleyhisselam'a karşı sevgi usule gelecektir. Efendimiz Aleyhisselam'a karşı kalbinde bir sevgi ile gelirse yarın ögün Allah bana kapıları açar Rabbime karşı sevgi usulüle gelir. Tasavvufta sevginin basamakları vardır. Sevginin ilki fenafil ihvandır. Kişinin derviş kardeşini, Müslüman kardeşini sevmesi demektir. Bu tasavvuf meclislerinde beraber gelip gittiği, yol aldığı insanı sevmeye başlar. Onunla olur. Onunla beraber yer içer, sohbet dinler, ilim öğrenir. Onunla çalışın, onunla gezer. Devamlı görüştüğü için, devamlı aynı derdi paylaştığı için kalpte göre göre sevgi usul edilir. Sevmeye başlar. Sevdikten sonra şunu der. Bu adam şu şu şu noktalarda benden daha iyi. Ahlaklarda bu adama benzemem lazım. Ve bu adamı geçmem lazım. Bu ilk basamak tamamlamış demektir. Sonraki basamak nedir? Mürşittir. Mürşide yani onun hüsnü zannettiği bu dini benden daha iyi yaşıyor dediği adama benzemem. Onun sevgisinin kalba akması onu rabıta etme, ona benzemeye çalışma. Ona benzemeye çalıştığı zaman ondaki ahlakların yavaş yavaş üstüne gelmeye başladığını görür. Aynen onun gibi öfkelendiğim zaman kendimi tutabiliyorum. Aynen onun gibi insanlara İslam'ı anlatma derdi yavaş yavaş içinde usule gelmeye başlıyor. Aynen onun gibi dünyanın yaşanılacak olan tek yer olmadığını düşünebiliyorum. Aynen onun gibi sonsuz yaşamın ahiret olduğunu anlayabiliyorum demeye başlar. Buna fena fiş şey denir tasavvufta. Sonra orada kalmaz. Her kim ki mürşide erişmektir benim derdim bu tasavvuf yolunda derse o adam yolda kalmış demektir. Çünkü mürşitler sadece bir aracıdır. Ne için? Rasulullah'a ulaştırmak için, Allah'a ulaştırmak için bir aracıdır, amaç değildir. Kim kim mürşidine amaç edinde o yolda kaldı, o yanıldı. Mürşide ne olarak bakacağız? Dünyanın uydusu Ay diye bakacağız. Bir yansıtıcı, bir aracı. Ay'da yaşanmaz, dünyada yaşanır. Dünyada yaşanır. Mars'ta yaşanmaz, cennette yaşanır. Cennete gitmemiz için bu dünyada yaşamamız gerekiyor. Bu dünyada Allah'ın bize vermiş olduğu sınavları yerine getirmemiz gerekiyor. Bunu getirirken de Allah'ın sevdiği kullara benzememiz gerekiyor. Bu benzemeyi yerine getirdiğimiz zaman e geliriz. Allah bize nasip etsin kolay kalmaz. Resulullah da bir aracıdır sallallahu aleyhi ve sellem. için gelmiştir o? Bu dini, Allah'ın hükümlerini bize tanıtmak, bizi kendine benzetmek, uygulamada yapmamız gereken bütün amelleri göstermek ve bizi Allah'a yakınlaştırmak. Resulullah da bir aracıdır. Amaç değildir. Amaç olduğu zaman iş değişiyor. Şirke, şirke dönüyor iş. Pılacak olan ikinci bir varlık oluyor. Tapılacak olan tek varlık Allah Teala'dır. Onun yanına hiç kimse konulamaz. Her şey ve herkes onun aşağısında olmak zorundadır. İşte tasavvuf yoluna girmiş olan insanlar bu sevginin kalbine cem edilmesini ister. Efendimiz Aleyhisselam bunu şöyle anlatır. İmanın temeli Allah'ın dostlarını sevmek, Allah'ın düşmanlarına buğz etmektir. Neymiş imanın temeli? Çimento, harç, tuğla bunlardan bahsetmiyor peygamberimiz. Allah'ın dostlarını sevmektir. Ayetlerde evliya tabiri geçer. Evliya ne demek? Veliler, dostlar. Ela inne evliya Allahi la khavfun aleyhim. Lehum ya Onlar Allah'ın veli kullarıdır. Onlar o gün hüzünlenmeyecektir. Hüzünmeyecekler bile. Allah'ımız o velilerden Kur'an'da bahsederken hüzünlenmeyecekler diyor. Hüzünlenmeyecekler. Neden? Çünkü yakınlığa erişmişler. Kurbiyete erişmişler. Kul kurbiyete eriştirdiği zaman Allah Teala gönüllerde bir sevgi peydah eder. Sevgi, bu sevginin alametleri vardır. Alameti Allah'ın istediği gibi yaşamaktır. Allah'ın emirlerinin o okulun nezdinde, hayatında kolaylaşması. Kolay, kolay, kolaylaşması için sevginin kalpte artması gerekir. Muhabbetin kalpte artması gerekir. Allah'ımızın bir ismi de Vedud'dur. El-Vedud. Ne demek Vedud? Sevmeyi ve sevgiyi yaratan demektir. Hanımıyla iyi geçinmeyenlere, iyi geçinemeyenlere, hanımı çok huysuz olanlara biz neyi tavsiye ediyoruz? Ya Vedud ismi şerifini yüz defa çek. Hanımının elini tut, yüzüne üfle. Allah ikinizin arasında sevgiyi peydah eder. Hanımına da aynı zikri ver. Ya Vedud, Ya Vedud. Bir sevgiyi yaratan, Kocama karşı sevgi ver kalbime. Aramızı bozmak istiyorlar. Bize büyü yapmak istiyorlar. Bu ailenin yıkılmasını istiyorlar. Eşime karşı kalbime sevgi ver diye Allah'ı zikredin. Büyücüye, cinciye, üfrükçüye gitmeyin. Düğümlere üfleyenlere Kur'an'ın deyimiyle gitmeyin. Allah'a gidin. Onun ismini zikredin ki Allah kalbinizdeki sevgiyi artırsın. Gözünüz hanımınızdan başkasına bakmasın. Ve o aile sonsuza kadar beraber olsun. Ne demek sonsuz? öldükten sonra da şayet erkek öncü ölürse, hanım erkekten sonra vefat eden kocasından sonra evlenmezse ne olur? Cennette de beraber olurlar. İkisi de cennete giderse. Ne oluyor bu aile? Sonsuza kadar beraber yaşıyor. Sonsuza kadar hanımınla beraber olmak istiyorsan, dünya boşanmaman gerekiyor, ayrılmaman gerekiyor. Ayrılmamak için elinden gelen her şeyi yapman gerekiyor. Neden? Çünkü dünya kadınları Ahiret kadınlarına yani hurilere göre güzelliği çok daha üstün olacaktır. Yani bunu bir temsil anlatır. Dünya kadınlarının ahiret kadınlarına üstünlüğü elbisenin yüzünün astarına olan üstünlüğü gibidir. Şimdi biz bir ceket aldığımız zaman astarı için mi alırız yoksa yüzü için mi alırız? Yani dış görünümü için mi alırız? Yüzdür para eden astar değil. Ahiretteki kadın yani dünyadaki eşimiz ahirette elbisenin dış yüzü gibidir. Yani en güzel olandır. Huriler ise onun yanında iç astarı gibidir. Neden böyle hocam? Çünkü Allah o kadına dünyada nefis verdi. O kadar Allah'ın haram ettiği işleri yapmadı. Kocasına itaatkar oldu. Allah'ın peygamberine itaatkar oldu. Asi olmadı. Gözleri kaymadı. Gözü dışarıya bakmadı. Ve gül gibi geçirip gittiler. Arasını, kocasıyla arasını bozmak isteyenlere fırsat vermedi. Evimden defolun dedi. Bu ailenin yıkılmaması için her herkese ve her şeyi karşıma alırım dedi. İşte bu, Ya Vedûd ismi şerifi hürmetine kurtulmuş olan bir aile olur. Bu sebeple o sevgiyi yaratana bu dua edeceğiz ki ailemiz bozulmasın. Bol dua edeceğiz ki kalbimize evlenmeye niyetlendiğimiz kişinin kötü olmasına binaen Kötü bir insanın sevgisini kalbimize vermesin. Mesela kişi anasına babasına diyor ki bana bir hanım adayı bulun. Evlenmeye niyetim var. Allah'ın peygamberi dinin yarısını kurtarmak demektir buyuruyor. Ben de evlenmek istiyorum diyor. Ondan sonra annesi bir kız buluyor ve görüşüyorlar. Bir görüşmeyle, iki görüşmeyle, bir iki kelam konuşmayla o kızın sevgisi kalbine akıyor. Burada soru şu. O kız hayırlı bir kız mı? Hayırsız bir kız mı? Yani gözleri dönen bir kız mı? Başı sağa sola çok kayan bir kız mı? Gözleri dönen bir kız demek, hayırsız bir kız demek. Ne demek istiyorsun hocam? Gözleri dönen kız demek, dünyaya dair çok planı olan kız demektir. Ahirete dair planı olmayan kız demek. Daracık giymeyi seven, süslenmeyi ve dışarıya arka atmayı seven bir kız mı? Yoksa ben sadece kocama aitim diyen bir kız mı? Bunu soruşturacaksın. Ve diyeceksin ki Allah'ım şayet bu senin sevmediğin bir kursa sen benim kalbime bunun sevgisini verme. Bu iş olmasın. Bu iş baştan kopsun. Ben senin rızana daha yakın olabilmek için bir anamınla evlenmek istiyorum. Bir bayanla hayatımı birleştirmek istiyorum. Kötüsü, kötüsünü bana denk getirme. Esnaflar da böyle dua etmeli Esnaflar da kötü müşterinin sevgisinin kalbinden uzak olması için Allah'a yalvarmalı. Adam geliyor, hava yapıyor, civa yapıyor, ben şöyle namaz kılıyorum, ben Çeçenistan'a bu kadar yardım ettim diyor. Tak, çeki ödemiyor. Kardeşim sen nasıl bir adamsın ya? Sen nasıl ödemezsin bu çeki? Ne olur mu? <gülüyor> Müslümanım dedin, namaz kılıyorum dedin. Malı alırken besmele çektin, çeki yazarken elhamdülillah dedin. Giyin, yitelin, kullandın. Ama aldattın. Bu yüzden Allah'a dua edeceksin. Ey estağfurullah arkadaşım, ya Rabbi beni kötüye denk getirme. Kötü adamın sevgisini, kötü titriyarın sevgisini benim kalbime verme. Kalbime soğukluk ver. Kalplerimize soğukluğu veren de Allah'tır, sıcaklığı veren de Allah'tır. Bir sevgi yaratacağım diyor Kur'an'da. Bir sevgi. Şu halde bizim nasıl dua etmemiz lazım? Allah'ım sevdiğin insanların sevgisini kalbimizde yarat. Tasavvuf'tan buraya geldik. Tasavvuf yolunun temel esaslarından bir tanesi nedir? Sevginin artabilmesi için gerekli olan rabıtadır. Tabıta tasavvufta esaslardandır. Bir eğitim metodudur. Tek gayesi vardır. Sevgiyi arttırmak. Çünkü o sevgi olmadı mı burada ilerleme mümkün değildir. O sevgi olmadı mı benzeşme, benzeme ihtimalin düşer. Dört hafta sohbete gelirsin, altıncı hafta bırakırsın. Dört hafta beş vakit namaz kılarsın, sekiz ay hiç kılmazsın. Neden? Pilim bitti. İzin bitti. Kalp boşaldı. Kalp sevgiden boşaldı. Şu halde tasavvuf yolunda dervişler rabıtasına çok dikkat etmek zorundadır. Çok iyi bakmak zorundadır. Bunun nasıl bir eğitim olduğunu idrak etmeye çalışmak zorundadır. Hayaline Allah'ın sevdiği bir kulu, bir mürşid kâmil'i kamili hapsetmek zorundadır. Ne buyuruyor Hazreti
1: Hasan bir sahabiye? Bana
0: Dedeciğimin simasını tarif eder misin? Ki onu hafızamda saklayayım, hayal edeyim. Hazreti Hasan kim? Efendimiz Aleyhisselamın torunu, büyük torunu. Hazreti Hüseyin küçük torunu. Şimdi Hazreti Hasan sahabe ediyor ki, tabii torun ufak yaşta Peygamberimiz Aleyhisselam ile görüştü. Şimdi Efendimiz Aleyhisselam vefat etti. Simayı hatırlayamıyor. hayalinde de canlandırabilmek için. Dedesine olan muhabbetini, özlemini, aşkını artırmak için ne diyor Hazreti Hasan bu diz çirifte? Bana simasını tarif eder misin? Gözü nasıldı? Kaşı nasıldı? Saçları nasıldı? Kulakları nasıldı? Burnu nasıldı? Sakalları nasıldı? Ki ben onu hafızamdan nakşedeyim, hayalimde canlandırayım muhabbetim aslın. Edebi tarihlerimiz kitaplarında Rabıtanın 100 tane delilini anlatmışlardır. 100 tane delil. Ayet ve hadislerden çıkartmış oldukları yüz tane delil. Şimdi burada saymaya gidersek yapamayız tabii ki. Bu yüz delil, kitaplarında mevcuttur. Tasavvuf yoluna girmiş olan insanların bu delilleri iyi anlaması, iyi idrak etmesi lazım gelir. Mesela, delillerden bir tanesini zikredeyim. Efendimiz Aleyhisselam şöyle buyuruyor. "Alimin yüzüne bakmak sevaptır. Annenin, babanın yüzüne bakmak sevaptır. Denize bakmak sevaptır. Kabe'ye bakmak sevaptır. Bir adam anasının, babasının karşına, karşısına geçiyor ve yüzüne bakıyor. Sadece bakıyor. Efendimiz Aleyhisselam'ın deyimiyle bu adam bir sevap işliyor, Bir sevap kazanıyor. Sadece bakmayla. Bir adam, nürşidinin yüzüne bakmayla da sevap kazanır. Ne olacak? Allah rızası olacak. Mürşidinin yüzüne bakan bir adam sevap kazanıyorsa, Sünnet halimlerinin kitaplarına geçen delillerden bir tanesi. Mürşidinin yüzüne bakan bir adam sevap kazanıyorsa, babasının, babasının yüzüne bakan bir adam, Kabe'ye bakan bir adam sevap kazanıyorsa, onu hayalinde canlandıran, ona benzemeye, sevgisinin arkasını isteyen bir adam sevap kazanmaz. Bu delillerden bir tanesidir. Rabıtaya karşı gelen, 72 sapık fırkadan tek fırka, İngilizlerin kurduğu Vehhabilerdir. Vehhabi Selefilerdir. Sadece rabıtaya bunlar karşı gelirler. Çiftlerler. Onlara göre Allah'tan başka hiçbir şey sevilmemek zorundadır. Allah'tan başka hiç kimseyi, hiçbir şeyi sevemezsin. Kimi seviyorsan müşrik olursun. Neden böyle olmuştur? Allah kalplerindeki sevgiyi almıştır. Bir kimse, bir Müslüman, önüne gelene kafir derse, yani itham ederse Allah onun kalbindeki muhabbeti, aşkı, sevgiyi alır. Söker alır. Kalbini boşaltır. Yüzündeki nuru gider. Halkın deyimiyle söyleyeyim. Rabbiyesir bitmiş. Mesela halkımız bazı insanı görür. Der ki ya kara suratlı bir adam Rabbiyesir gitmiş ya. Halkın deyimidir bu. Doğruluk payı vardır. Bazı insanlar vardır. yüzünde nur gitmiştir. Halbuki sakal buraya kadar. Halbuki senin gibi namaz kılıyor, hacca geliyor. Neden bu adamın nuru gitti? Çünkü insanlara müşrik diye itham etti. İnsanlara kafir diye itham etti. Halbuki Efendimiz Aleyhisselam kafir diyenin kafir olacağını buyurdu. Sahih hadislerde. Kim Müslüman kardeşine kafir derse kendi kafir olur. Sen neye dayanarak Müslüman'a kafir diyorsun? Nasıl bunu bu kadar kolay bir şekilde söyleyebiliyorsun? Esnaf telefon açıyor hanımına. Alo, alo bir tanem nasılsın akşam ne lazım diyor. Bir tanem diyor hanımına. Bu Vahabi de şöyle diyor. Allah'tan başka bir tane yoktur. Sen müşrik oldun. Bu ne hesaplıklık? Bu ne cahillik ya? Böyle iş olur mu ya? Hanımını ne, sevemez mi bir adam? Adam peygamberini seve, sevemez mi? Oğlunu sevemez mi bir daha bir adam? Hanımına sevgisi yoksa kör bir adam demektir. Oğluna sevgisi yoksa kör bir adam demektir. Sevgisiz adam kurak toprak gibidir. Çocuk olmaz ondan. Ama bu vahhabilerin kalbi boşaltıldığı için Allah Teala tarafından herkese ve her şeye karşı sevgisizdirler. Sevimsizdirler. Sevimsizdirler. Kafalarına göre hükümler verirler. Sapıktırlar. Ehli sünnet anlayışlarına tabi olmadıkları için kafalarına göre hükümler verirler. Hiçbir kitapta olmayan şeyi bizim görüşümüz budur derler. Bana göre böyle derler. Halbuki İslam'da bana göre diye bir şey yoktur. Böyle bir şey olur mu? Allah Teala bu insanlara hidayet nasip etsin. Bir an evvel girdikleri kestirme, sözüm ona kestirme, sapayollardan çıkmaz sokaklardan, haramilerin gezdiği, kol gezdiği çıkmaz sokaklardan Mevlam kurtarsın, Muhammed Aleyhisselam'ın ehl Sünnet Caddesi'ne ulaştırsın. Amin. Amin ya Muhy. Şirkiyle itham ediyorlar. Küfürle itam ediyorlar, yanlış olduğu olduklarını söylüyorlar, kitaba ve sünnete uymuyorlar, kendi imamları olan imdeteymiyeyi doğru imam olarak lanse ediyorlar. Halbuki meslek dört tanedir, üçüncü meslek yoktur. O adam nereden çıktı? Siz bunu nereden çıkarttınız? Önce gelen alimleri kötülüyorlar, bu vahhabilerin, selefilerin, özellikleri. önce gelen alimleri kötülüyorlar. 200 Yıl önce ortaya çıkmış olan İngilizlerin anlaşma teklif ettiği ve isimli âlimi yüceltiyorlar. O 1400 sene önceki alimleri yok sayıyorsun. İki asıl önce yırtık çaraptan fırlamış olan bir adama bu doğru söylüyor diyorsun. Böyle iş olur mu? Bu nasıl iş? Efendimiz Aleyhisselam bunların durumu şöyle anlatır hadis-i şerifte. Bir zaman gelecek, sonra gelenler, önce gelen alimleri cahillikle suçlayacaklar. O zaman gelmiş mi? İşte vahabiler. Sonra gelenler öncekilerden daha hayırlı. Bizim imamımız hepsinden daha hayırlı. Ömer'den de hayırlı. Ebu Bekir'den de hayırlı. Ali'den de hayırlı. İmam-ı Azam'dan da hayırlı. Bu nasıl iş kardeşim ya? Bu nasıl? Böyle sapık fetva olur mu? Böyle sapık bir tabiiyet olur mu? Bizim kardeşin olduğu yeğenim diyor ki kardeşime. Bana buyur oğlum. Real madet mi daha üstün takım? Yoksa Fenerbahçe mi daha üstün takımı? Kardeşim de şöyle diyor. O nasıl zor öyle? Tabii ki Fenerbahçe. Aynı kafa. Aynı kafa. İlimle konuşmuyor. Ta asupla konuşuyor. Adamın tek topçusunun değeri 150 milyon euro. Senin takımının değeri 150 milyon euro. Sen bununla baş edebilir misin? İşte bu abi. sonra gelen iki asır önce yeni çıkartmış oldukları bir alternatif din, vehhabilik dini. Diyor ki öncekilerin tamamı hoştur. Biz onlardan daha üstünüz. Biz onlardan daha hayırlıyız. Kalplerinde sevgi alınmış, kalpleri boşaltılmış. Allah'ım sen bu cahil kullarının kalbine Muhammed Aleyhisselam'ın sevgisini doldur. Amin. Amin. Sevgi olmayacak diyor. Alttan başkasını sevmeyeceksin diyor. Efendimiz Aleyhisselam öyle söylemiyor. Bir gün Hazreti Ömer'e geldi. Aleyhisselatü vesselam. Dedi ki ya Ömer! Ömer! Beni seviyor musun? Hazreti Ömer şöyle buyurdu. Ey Allah'ın Resulü seni malımdan, anamdan, babamdan ve sahip olduğum her şeyden daha çok seviyorum. Ya Ömer tam olmadı. Beni canından çok sevmedikçe kamil mümin olamazsın. Allah'ın Resulü'nü sevmek mecburi miymiş? Mecburi. Bunlar ne diyor? Sadece seveceksin. Sadece Allah'ı seveceksin. Vehhabilik budur. Bir delil daha getireyim. Suhabinin bir tanesi geldi, ey Allah'ın Resulü. Seni çok seviyorum. Seni çok seviyorum ey Allah'ın Resulü. Efendimiz Aleyhisselam ne buyurdu? Eğer Peygamberimizi sevmek yanlış bir şey olursa Efendimiz Aleyhisselam burada ne yapardı? Bu yanlış bir şey, bunu bir daha yapma. Başka bir hadisten bu hadise delil getireyim. Bir düğün esnasında cariyeler def çalıp şarkı söylüyorlardı. Efendimiz Aleyhisselam da oradaydı. Cariyelerden bir tanesi şarkı söylerken şöyle dedi, bir kelime geçti ağzından. Aramızda yarını bilen bir peygamber var. Bu kelime İslam'a uymayan bir kelimedir. Efendimiz Aleyhisselam ne yaptı? Yanlış bir şey oldu mu peygamberimizin yanında adetidir. Hemen durdurur, susturur ve doğrusunu yapar. Düzeltir. Ey kadın dedi? Dur. Herkes sustu. Efendimiz Aleyhisselam şöyle buyurdu. Yarını ancak Allah bilir. Yalnız bana bildirirse bilebilirim halde kim derse ki İsmail yaranı biliyor, kafir olur. Çünkü gaybı bilmek Allah'a bahsettir. Allah peygamberine bildirmiştir. Ayetler ne yürüyor Meylamız? Gaybın anahtarı Allah'ın indindedir. Gaybı ancak Allah bilir. Ancak dilediği Resullere de bildirir. Yani dilediği birileri olabiliyor muymuş? Resuller olabiliyor muymuş? Olabiliyormuş. Efendimiz Aleyhisselam'ın kıyamete dair ahirete dair verdiği binlerce haber var bildirdi ona? Allah Teala bildirdi. İşte o sahabi geliyor Efendimiz Aleyhisselam'a diyor ki, ya Allah Resulü seni çok seviyorum. Peygamberimizin cevabı şu. Öyleyse yağmur gibi belalara hazırlan. Çünkü belanın en şiddetlisi önce peygamberlere, sonra onların etrafındaki dostlara, sonra da onları sevenlere gelir. Belanın en şiddetlisi, en şiddetlisi bunlara gelir. Yağmur gibi bela. Sevgili olmak zorunda. Peygamberi sevmeden olmaz. Anneni sevmeden bir din olmaz. Ananı babanı sevmediğim bir din İslam olamaz. Bir getiriyorum. Sahabelerin bir tanesi geldi Efendimiz Aleyhisselam'a. Ey Allah'ın Resulü! Allah'tan ve senden sonra en çok sevmem gereken kişi bu dünyada kimdir? Sultanım ne buyurdu? Aleyhisselatü Vesselam. Annendir. Ey Allah'ın Resulü! Sonra kimi sevmeliyim? Annendir. Sonra kimi sevmeliyim? Annendir. Peki sonra? Babandır. Anlayın babayı sevmek. Mecburim İslam'da? Mecbur sevmek zorundasın. Üç defa anne diyor, bir defa baba diyor. İşte ey Müslümanlar, ananızın hakkını, annenizin üzerinizdeki hakkını bu hadis-i şeriften anlamış anlamışım. Hocam baba o kadar çalıştı, yoruldu, etti. Ben de babayım ama kusura bakmayın. Burada annelerin hakkını vermek zorundayım. Bizden üç adım öndeler. Çünkü bizden daha çok çile çekmişlerdir. Çocuklara bakma konusunda bizden daha çok sıkıntı çektikleri için biz erkeklerden üç adım daha çok sevilmek zorundadırlar. Hiç çekinmiyoruz, hiç gocunmuyoruz. Allah sevgilerini arttırsın. Amin. Amin.
1: Yine ülkemizde bir gruptur.
0: Sevgiyi yanlış yorumlayan, sevgide aşırı giden, sevgide samimi olmayan Aleviler. Bu Aleviler iki türlüdür. Bir, gerçek kaleviler iki sahte Aleviler. Sevginin ölçüsü sevdiğin kişiye benzemekle belli olur. Şimdi sen Resulullah Aleyhisselam'ı çok sevdiğini iddia ediyorsan Resulullah'a benzeyeceksin. Bütün fiillerin onun gibi olacak. Onun yaşadığı gibi yaşamaya çalışmıyorsan, senin sevgin sahte demektir. Sen Ebu Bekir Sıddık'ı çok sevdiğini iddia ediyorsun. Ey sünni kardeşim! Ama Ebu Bekir Sıddık'ı gibi namaz kılmıyorsan, onun gibi oruç tutmuyorsan, senin sevgin sahtedir. Sen takiye yapıyorsun. İşte günümüzdeki Alevilerin bir kısmı da, Atat Ali radıyallahu anh'ı çok sevdiğini söylerler. Ama gerin görün ki yaşamlarına baktığınız zaman, Hazreti Ali ile hiçbir paralellik yoktur. Radıyallahu anh. Sevginin ölçüsü Ali'ye benzemektir. Sen eğer Hazreti Ali'yi çok sevdiğini iddia ediyorsan, Hazreti Ali'nin hayatında bir vakit namazı kazaya kalmamıştır. Ama sen hiç namaz kılmıyorsun. Hazreti Ali radıyallahu anh'ın bir günlük Ramazan orucu keyfi olarak kazaya kalmamıştır. Sen oruç tutmuyorsun. Bu nasıl bir sevgi? Yoksa şunu mu diyorsun? Biz Kur'an'ı bugüne göre yorumluyoruz. Şimdi ben size bir soru sorsam. Bu İslam'ı, bu dini, bu Kur'an'ı Efendimiz Aleyhisselam'dan sonra en iyi bilen, en iyi anlayan, İslam dinlerinde en zirve olan şahsiyet kimdir? Hazreti Ali'dir. Dikkatli buyurun. Hazreti Ali'den önce üç tane daha hayırlı insan vardır. Ebu Beyr, Ömer ve Osman. Ama Hazreti Ali'nin ilmi bu üçünden de üstündür. İlim konusunda Peygamberimiz Aleyhisselam'dan sonra zirve Hazreti Ali'dir. Kimse önüne geçemez. Allah'ın peygamberi bunu şöyle anlatır. Ben ilmin şehriyim. Ali benim kapımdır. Ondan daha ilimli kimse gelmemiştir ve gelmeyecektir. Bir delil daha getireyim İslam tarihinden. Bir mecliste Hazreti Ömer'e bir hüküm sorulur. Ama aynı mecliste Hazreti de vardır. Hazreti Ömer şöyle der. Ali'nin bulunduğu bir ortamda hüküm vermekten haya ederim. Dikkat et, buyurun. Ömer radıyallahu an İslam'ın ikinci halifesidir. Ali'den daha hayırlıdır. Ancak Ali'nin ilmine herkes saygı duymak zorundadır. Allah onlardan razı olsun. Şimdi sözünde samimi olmayan Alevi kardeşlerim şöyle diyor. Bizim kadar Hazreti Ali'yi kimse sevmez. Fakat bu dini onlardan da benden de ve izledikleri bütün hocalardan da daha iyi bilen Hazreti Ali gibi yaşamıyorlar. Hem Hazreti Ali'yi sevdiğini söyleyip hem namaz kılmamak, bu dini, bu İslam'ı ondan daha iyi bildiğini iddia etmek. Kur'an'da namaz kılın diyor, sen diyorsun ki bize göre namaz Allah'ı düşünmek. ve Hazreti Ali ne yapmış? Uygulamaya bakalım. Bir işin hakikatini öğrenmek için uygulamaya bakacağız. Uygulamada Efendimiz ne yaptı, Hazreti Ali ne yaptı? Ebu Bekir ne yaptı, Ömer ne yaptı? Radıyallahu anh'ın, namaz kıldılar, rükû yaptılar, secde yaptılar. Çünkü onlar Allah'ın şu ayetini biliyordu. Rükû edenlerle beraber rükû edin, secde edenlerle beraber secde edin. Uygulamada bu yapıldıysa sen de bunu yapacaksın. Bu nasıl bir sevgi? Sevdiğini iddia ediyorsan benzemek zorundasın. Şayet benzemiyorsan takiye yapıyorsun. Hazreti Ali'nin adını kullanıyorsun, onu kendine bir perde ediyorsun ve istediğin naneyi yiyorsun. İçkiyi içiyorsun, zina ediyorsun, kubanamıyorsun. Ama adın Alevi. Bu olmaz. Bu olmaz. Bu aldatmak demektir. Üstadım İhramizade İsmail Hakkı Efendi'ye bir kardeşi getirdiler. Dediler ki efendim bu kardeşimiz bir Alevidir. Sohbetlerinize geliyor. Üç beş haftadır. Sizinle tanışmak istedi. Efendi Hazretleri şöyle diyor. Kardeşim, Alevi olabiliyor musun? O kardeş de şöyle diyor. Efendim ben zaten Aleviyim. Hayır evladım ben onu demiyorum diyor. Ali gibi olabiliyor musun? Ali gibi yaşayabiliyor musun? Ali gibi secde edebiliyor musun? Ali gibi Allah'ı tesbih edebiliyor musun? Bütün vücudun titriyor mu? Ben bunu diyorum diyor. İşte bu kardeşlerimizin de Ali gibi olması gerekiyor. Bu Bekir gibi olması gerekiyor. Hüseyin gibi olması gerekiyor. Hazreti Hüseyin'in siyer kitaplarına bakın. Bir tek namazı kazaya kalmış mı? Bir tek namazı. Binlerce kişilik Yezid'in, o zalim Yezid'in ordusu çevreleri, Hüseyin ve etrafındaki 70 akrabasını. Az sonra öldürecekler, biliyor. Ama yine namazını bırakmadı. Şunun hesabını yapmıyor. Ya ben şimdi secdeye gidersem bunlar sırtımdan vurur falan. Bunların hesabını yapmıyor. Namaz vakti geldi. Müezzin kardeşim, ezan oku. Secdeye gidiyor, namaz kılıyor. Hazreti Hüseyin'in sevdiğini söylüyorsun. Allah aşkına, kimi kandırıyorsun? Kendini mi
1: kandırıyorsun? Allah
0: Teala bu kardeşlerimize ilim nasip etsin. Hidayet nasip etsin. Amin. İslam'ı anlamaya, üzümsemeyi nasip etsin. Amin. Ve en önemlisi haz benzemeyi nasip etsin. Amin. Amin. Hocam, Vahrabilere giydirdin. Alevilere giydirdin. Sıra bakmayın sıra notlarda. Sıra not. Hocam, bu akşam çok salladım. Bizi aradan çekti, bizi haftaya aktar. Sıra bakmayın kardeşim. Kendi kavmime iki tane söylerim. Yabancılara birer tane söylerim, kendi kavmime iki tane söylerim. Yine bir esnaf arkadaşımızı ziyarete gittim. Arkadaşım bana şöyle dedi. Sevgiden girdik, bak nerelere geldik. Hocam, biz muhacirler, dindar insanlarız. Yugoslavia'da komünizmden kaçtık biz. Neden? Orada kılmamamızı yasakladılar. Orada bizim namaz kılmamızı yasakladılar. Dinimizi yaşayamadığımız için... Homoizmden kaçtık ve özgür bir ülkeye geldik. Dinimiz için icra ettik hocam. Peygamberin sahabesi ne kadar mübarekse biz de o kadar mübarekiz. Merdiği fetvaya bak. <gülüyor> Kardeşim dedim anlattı anlattı sabırla dinledim. Kardeşim dedim namaz kılıyor musun? Kılabiyon yoksa namazı dedim. Yok hocam dedi kılamıyorum. Bu ne perhiz bu ne baklava. Parantez açıyorum anıltar için söyleyeyim. ne perhiz bu ne simit pokaça. Simit pokaçayı açmam lazım. Arnavutların yerel bir yemeğidir. Poğaçağın içine yağlı bir börek koyarlar. Kısalttır. Bunu yemeyi çok severler. Çok doyarlar ve bunu bırakamazlar. Aşırı yağlıdır, ağır bir şeydir. Ama severler. Şimdi bu Arnavutlar da İslam'ı sevdiğini iddia ediyor. İslam'ı sevdiğini iddia ediyor. Ve komünist bir ülkeden sadece İslam için buraya geldiğini iddia ediyor. Arnavutların on tanesinde yedi tanesi namaz kılmıyor. Beş vakit namazını kılmıyor. Ben bunların içindeyim. En iyi ben görürüm. Hani kardeşim sen İslam için buraya gelmiştin? Her şey özgür. Herkes serbest. İsteyen camiye gidiyor, isteyen meyhaneye gidiyor. İsteyen dernek açıyor, dergi açıyor, sohbet yapıyor. Kimse karışmıyor. Her şey serbest. Özgürlüğe gelmiştin. Hani bu dini daha iyi yaşayacaktın? Demek ki sen takiye yapıyorsun. Aynı ve gibi... Aynı az önce zikrettiğim Aleviler gibi sen takiye yapıyorsun. Sen yalan söylüyorsun. Aldatmaya çalışıyorsun. Sen de ki benim malıma, mülküme koydular. Ben bu yüzden geldim. Arnavutların giriş sebebini ben. Rahmetli dedemin babasından özetleyeyim. Herkesi buradan kıyas edin. Dedemizin babası Esad Aga. Binlerce dönümlük arazi. On binlerce hayvan. Küçükbaş, büyükbaş. Tenekelerle altın, büyük bir servet. Hep derim anlatırdı. Tab Vigo komünizm hakim oluyor. Hemen devrin idaresi geliyor ve diyor ki Esatla kardeşim evet. Şu şu şu tarlalar senin. Evet benim. Yüzler altın hepsini devlet olarak satın aldık. Ya Yakışım tamam da bu tarlaların haftalık getirisi güzel altın zaten. Bu nasıl iş? Komünist idarede şöyle diyor. Sen devlete karşı mı girsin? Hadi bakalım taş kırmaya. Dedeyi alıyorlar, götürüyorlar beş sene taş kırmaya. Beş sene boyunca koca ağa taş kırıyor. Ellerin asırlanıyor. Beş sene sonra çıkar çıkmaz, demeyi, bab bab babalarım, babamı, amcama hepsini alıyorlar. Kaçıyorlar. Ama kaçmak için izin kağıdı almak lazım. İzin kağıdı ne? Bütün malım, mülküm, altınlarım, hayvanlarım, topraklarım Yugoslavia komünist hükümetine aittir. Diye kağıdan atacaksın. Ki daha sonra hükümet denilirse geri hak iade ettir. İsteme hakkının sahibi olmayacaksın. Komünizm böyle bir şey. Ben niye bu sohbetlerde boyunca komünistlere saygıdırıyorum? Bu komünistler olmasaydı dedi, ben şimdi trilyonluktum. <gülüyor> <gülüyor> Büyük bir servetle oradan buraya gelmiştim. Bu komünistler yüzünden sıfır gelmiştim ya. Hay çalışıyoruz, hala uğraşıyoruz. O para bende olsa, şimdi ne yapardım? Beş binçilik bir dergi yapardım. Her tarafa reklam tabelaları hasardım. Arnavut Hoca burada, Arnavut Hoca burada. Bir ay içinde, iki ay içinde o beş bin kişiyi doldurdum Allah'ın izniyle. Ama para yok. Allah'ın nasip etsin inşallah. Amin. Amin. Şimdi Arnavutların girişini anladık mı? Özet budur. Din için geldik değil. Yapmayın, kendinizi kandırmayın. Din için gelmiş bir adamın haline bakarsın. Geldin buraya, Allah'ı sevdiğini söylüyorsun, Allah'ın hükümlerini yaşamıyorsun. Sohbete gel diyoruz, gelmiyorsun. Sen 60 yaşındasın amca sen gelme, oğlunu ver bana, Alim çıkartayım diyorum. Hocam ne kadar vereceksin diyor. Ya hoca para vermez. Hoca para alır. <gülüyor> hoca para vermez. Sen ver çocuğunu hocaya. Hiç para mara istemiyorum. Allah rızası için ona paradan çok daha değerli bir şey vereceğim. Para versem ne olur? Toprağın altına kadar geçer. <gülüyor> Toprağa girdiği anda oluşar. ona öyle bir para vereceğim ki. Öyle bir para kazanma yolunu öğreteceğim ki. O para kıyamete kadar ve sonsuzluğa kadar ona faydalı olacak. Bu para sevap kazanma ilmidir. İslam'a hizmet etme ilmidir. İnsanları hayra ve güzelliğe sabra teşvik etme ilmidir. Ben o çocuğa bunu öğreteceğim. Ne çocuğunu diyorum. Yok diyor. Yok. Beni alırsan veririm diyor. Honcacığım sen altmış yaşındasın. Senin için bitmiş. Sen başka cemaatlere git. Mekanları çok geniş olan cemaatlere git. Orası tam sana göre. Oturursun. Dizini dayarsın duvara. Kafayı da koyarsın şöyle. Hoca orada anlatır. Bizde yok böyle bir şey. Bizim işimiz gençlerle. Adam yetiştirmem lazım. Her tarafta sapık hocalar kaynıyor. Bu adamları yetiştireceğiz. Mahalle mahalle etrafındaki insanlara anlatacak. Çalışıyorken anlatacak. Ramayla gidiyorken anlatacak. Maç izliyorken anlatacak. Kahve içiyorken anlatacak. Öğrenecek ve anlatacak. 60 yaşından sonra ne anlatacaksın sen? Yapamazsın. Sen yapamıyorsun diye yapabilecek olan adamı engelleme. Çocuğunu bize yolla. Ne kömür taşıtırırım, ne iş yaptırırım. İlim öğretirim. Hem hayır işlemiş olurum, ben öldükten sonra da o çocuk yapacağı amellerle amel defterime yazmaya başlar. Hem de kesilmez eğer o çocuk da istidatlı bir çocuksa, o çocuk da başka birisini yetiştirirse, başka birisine ilim öğretirse, benim amel defterim yine kapanmaz. Çünkü ilk kapı benim. Ben vesile oldum. Böyle bir hayır dalgası içindeyiz. Hacı amca, yoktu. Akşam kapatma yapacak diyor, akşam kapatma yapacak diyor. Küçük düşünüyor, küçük bakıyor. Olmaz kardeşim. Allah rızası için kalbimizdeki sevgilere dikkat edin. Neyi seviyorum? Benim bu dünyadaki önceliğim nedir ya? Neyi seviyorum? Tabre girdiğim anda bitirecek şeylerimi seviyorum. Mesela sonsuz olan şeylerimi seviyorum. Sonsuzluğu sevmemiz gerekiyor. Bizi sonsuzluğa götürecek olan ilimleri sevmemiz gerekiyor. Allah dostlarını sevmemiz gerekiyor. Hayatını Allah'ın dinine adamış olan alimleri sevmemiz gerekiyor. Bu alimlerden bir tanesinin sözümüzü ilediğim. Hasan'e baslayayım hazretleri. Tasavvufunun büyüklerindendir. Bak bir vaarek ne diyor. Allah'ım amellerimle cehenneme hak ettiğimi biliyorum. Ama sen beni affet. Mahşer günü şeytanı bana güldürme. Şeytanı sevindirme sözünün güzelliğine bak Allah aşkına. Şimdi bu bir velidir. Aynı zamanda da bir alimdir. İki karanada var. Bu kişi diyor ki amellerim o kadar bozuk ki nefsini katılıyor. Kendini aşağılıyor. Amellerim o kadar bozuk ki bu amellerimin neticesinde cehenneme gideceğimi biliyorum. Yani tartıda günahların daha çok görüyor. Tıpkı Yunus Emre gibi. Nice yüz bin günah ettim. Her biri bir daha benzer diyor Yunus. Mübarek aynı. Kartıda günahlarımın daha çok geleceğini biliyorum ama Allah'ım sen beni affet. Mahşere gittiğimizde bu şeytanı sevindirme. Şeytan ne kadar çok taraftar kazanırsa o da çok sevinir. Allah rızası için kalbinize dikkat edin ve bu şerefsiz adi şeytanı sevindirmeyin. Siz Allah'ın peygamberini sevindirin. Allah Aleyhisselam ne buyuruyor? Ümmetimin amelleri sabah ve akşam bana arz edilir. Sabah işe gittin, akşam eve geldin. Bu durum esnasında sabah ve akşamki fiillerin tamamı kime arz edildi? Allah Resulü Aleyhisselam'a arz edildi. Şimdi bu fiillerin içinde sevmediği işler olduğu zaman, edepsizce işler olduğu zaman Efendimiz Aleyhisselam üzülür. Tıpkı o hadis-i şerifte Hazreti Adem'in solundaki siyah ruhlara baktığı zaman ağlaması ve üzülmesi gibi. Ümmetinin haline, edepsizliklerine üzülür. Niye üzelim peygamberimizi? sevindirmek, mutlu etmek varken, onun istediği gibi yaşamak, davranmak varken, niye güzel? Müslüman, hayırla yaşar, hayra vesile olmaya çalışır, insanları iyiliğe ve güzelliğe teşvik etmeye çalışır. Ve hayır dua almaya çalışır. Bu hayır duaların neticesinde Allah Teala kalbindeki sevgi, muhabbeti arttırır. Sonra iş ona kolay gelir. Yunus'la bitireyim. Gelin tanış olalım. İşi kolay kılalım. Sevelim, sevelim. Dünya kimseye kalmaz. Elhamdülillah Rabbil âlemin. El Fatiha.